0: Hola, este es el episodio número 27 para la semana del primero de mayo de 2015.
1: Yo soy Asus. Yo soy Eduardo. Hagamos una podcast. Eduardo, estamos en nuestro episodio 27. Acabamos de pasar el récord de seis meses en Así producción. Así es, Asustín. Me siento, me siento muy feliz. Me siento Es muy el, feliz. el
0: segundo... Segunda temporada de Hoop.
1: ¡Uy! ¿Es la segunda temporada? No, épico, épico. Oye, pero hablando de cosas que sobrevivieron durante mucho tiempo, Ajá. ¿viste la noticia de Group Shark? Sí,
0: que ya falleció, ¿no?
1: Falleció es la palabra que hay que usar, exacto. Falleció después de mucho tiempo de sobrevivir. Y fue bajando su calidad poco a poco, ¿eh? Debo ¿Sí, citarlo. tú crees? Yo creo que sí.
0: Lo que, lo que pasaba es que bajaba su disponibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la App Store de Apple... No estaba permitido, entonces si querías tener GroupShark como aplicación Tenías que jailbreakear, por ejemplo
1: ah, Digo, también en parte por eso Hicieron la versión de html Exacto, sí Porque antes que... era con Flash, GroupShark
0: uh -huh, Exactamente,
1: para que lo pudieras usar en teléfonos y tablets
0: pero la verdad siempre fue una compañía bastante shady, ¿no?
1: Ah, Super shady. Sí. O sea, no puedes tener todas las, estaba todas como las canciones el, del mundo. en el
0: borde de la... Era como el Napster de nuestros tiempos.
1: Sí, porque no era... O sea, la gente puede subir su música y nosotros tenemos un player. Ajá. Sí, sí era muy ilegal. Sí,
0: estaba bastante
1: ilegal. Sí. Pero pues
0: bueno, era cuestión de tiempo. Yo, o sea, cuando me lo enseñaron era como... ¿Cómo es que esto existe? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo es que no los han demandado hasta que tuvieran que vender su alma? Pero, pues, bueno, Group Shark ya no es más.
1: Últimamente el Internet ha perdido cosas. Sí. Aunque, aunque han estado regresando en cierta forma. Uh -huh. Démosle un tiempo. Internet es como los cómics. Siempre se mueren las cosas, pero, pero... en el próximo reboot regresan todos. Sí. <risa> esperemos Tienen que el regresar reboot.
0: porque las ideas de los escritores son
1: finitas. <risa> Exacto. Entonces, esperemos el reboot de Internet para tener Group Shark una vez más. <risa>
0: Y como dices, hablando de cosas feas y software, Asustín. ¿viste Uy. el relajo que se armó con los mods pagados en Steam?
1: F vi un poco, vi la noticia, pero no quise profundizar porque era un buen día para mí. Ajá. Y dije, ¿sabes qué? No, no quiero perder <risa> cosas lindas el día de hoy. No <risa> lo quiero que, arruinarlo, voy a esperar.
0: Lo que pasa es que, eh, ya ves que Steam tiene una función que se llama Workshop. Los Workshops, claro. Ajá, que es como para que la gente haga mods, ¿no? Es sí, Como sí. soporte a la comunidad que hace mods. Sí, y que está bastante buena onda, la verdad. ¿No? Bastante bien.
1: Yo tenía un mod de Skyrim que hacía mm -hmm. Pokémon. Sí, lo vi. Radones. Era muy bueno. Ok, lo siento, continúo. Este.
0: Pero resulta que ahora sacaron funciones, solo lo sacaron por Skyrim. Al principio. Bueno, era como su intención empezar en Skyrim. Ajá. Que es poner mods que sean pagados. Según ellos, era como para soportar a los mod makers y que tuvieran como chance de mantenerse haciendo mods. Ok. Pero el split de dinero era como 70% para Valve y el publicador. Y bueno, el publisher, publisher. Publicador, ¿eh? ¿Qué tal? Sí. Eh, del juego. <risa> ¿Cómo se diría en español? La carpeta.
1: El... Es que sí, hay un problema ahí, ¿no?
0: Sí, publisher.
1: Publisher sería como el... Es
0: que en los libros es editorial, pero en videojuegos, ¿quién sabe?
1: Sí, y siempre he tenido esa duda, ¿eh? Siempre que quiero decir algo así, siempre me pasa. Nunca he sabido bien. Porque siempre digo, bueno, el publisher, tú sabes. Sí, bueno, el publisher. Ajá.
0: De... O sea, en el caso de Skyrim es Bethesda.
1: ¿Productor? ¿Dirías que es productor?
0: No, no necesariamente.
1: Ok, sí, entonces vamos a Bethesda.
0: <ríe> en este caso es Bethesda, el, publi el publisher. Ajá. Y, o sea, les iba a tocar 60% del dinero a Bethesda y a Valve. Y el 30% al que hizo el mod, ¿no? El mm. pretexto es que porque el mod en realidad no es trabajo original, sino que es como trabajo derivado del juego de Bethesda, que pues sí es cierto, ¿no? Pues sí. Pero pues no puedes decir que lo estás haciendo para que los modmakers puedan ganar dinero y les das 30%, ¿no? Claro. Es una ridiculez. Y lo peor de todo es que como mucho, como los mods eran gratis hasta ese momento, mucha gente empezó a bajar mods gratis y subirlos al, al workshop, eh, pero pagados, o sea... Uh, o sea, yo robas... ya
1: tenía uno, pero lo quité y lo volví a meter para que aplique con eso. Eh,
0: pero no tú el autor, sino tú, cualquier tipo. O sea, ah. tú bajabas mod de alguien más y lo subías al workshop como si fuera tuyo, pagado. Entonces la gente estaba ganando dinero de el trabajo de alguien más que antes era gratis. Es, no sé, eso es un relajo. Como Yale. que no pensaron muy bien cómo se iba a mover la economía de Está súper mal de pedo eso.
1: Está súper dis disqueras. Está súper disqueras eso. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, por lo menos Valve tiene fama de ser como bastante responsivo a esas cosas, ¿no? de la comunidad.
1: Y apoya mucho siempre a los indies, además. Sí, sí, sí. Siempre está muy apoyado. Pues o sea,
0: el simple hecho de que tengan soporte para mods es como buena onda, ¿no? Claro. Y después de unos días, hasta este Gabe Newell, el CEO de sí. Valve, se metió a Reddit así de chavos, díganme qué está mal con esto. Y todo el mundo le empezó a mentar la madre así, horrible. Y después de unos días lo quitaron. Y van a devolver todo el dinero de gente que pagó mods, Wow. ¿Qué tal? Eso está. O sea, sí. El Internet ahora sí se, se reveló. El Asustín.
1: Internet, sí, se rifó. Se rifó muy. Sí. Así es. Y bueno, sabemos que Gabe es. Dios. También. Gabe es una muy buena persona. Es como Santa Claus, ese ve.
0: <risa> de hecho, no, se, se parece un poco a Santa Claus.
1: Se parece un poco, se parece un poco. Es un poco como la Santa Clausula
0: <risa> Y hablando de lanzamientos ahora exitosos, Asustín.
1: Bueno, fíjate que acaban de anunciar la fecha de salida para Mighty Number no. 9. Ajá. Para quienes no estén familiarizados, el creador de Mega Man eh, lo sacaron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí va a acabar tu franquicia. Uh -huh. Entonces, en Kickstarter, él sacó para sacar fondos a un juego que se llama Mighty Number no. 9. Uh -huh. Que en esencia también es un side-scroller igualito a Mega Man. Okay, o sea, hasta es... el arte se parece. <risa> Pero, pues, es justo lo que queremos, no te voy a mentir. Claro, sí entonces lo que tiene interesante esto es que lleva muchos años el kickstarter y cada que ya tenía el dinero el güey siempre dijo como ah pero nos falta un poquito más para esto entonces se llena otra vez y nos falta un toquecito para esto otro. o sea
0: pidiendo más y más dinero
1: sí pero pero finalmente dio la fecha de salida para Mighty number no. ah, bueno. que sale este septiembre entonces la verdad es que o sea yo también estoy muy feliz también lo quiero y sí usó un poco ese dinero para mejorar el juego ah qué bueno sí sacó un este demo para jugar ese y es para PC ah no estoy seguro pero me parece que sí sí no y le veo le veo futuro o se ve muy bonito le veo futuro la verdad entonces es un cachito de tick Moves <risa> cómo cómo consiguió el dinero <risa> Sí. Pero al final nos dio lo que prometía. Ah, mira, por lo menos.
0: Porque muchos proyectos de Kickstarter es como desaparece el tipo y adiós. Sí, exacto. ¿No? Es como
1: muy bien, si consigues el dinero, yo lo voy a hacer.
0: <risa> y desaparece. Y también este fin de semana fue el estreno de Avengers, Age of Ultron. Age of Ultron. Ya la vimos, ambos lados. La dos. vimos,
1: nos, nuestros patrocinadores nos dieron los boletos <risa> para poderla ver, la premier. Con Robert Downey Jr. Como y Con todo. nuestro
0: pase de prensa, ¿verdad? Así
1: es, así es. <risa> Épico, ¿eh? Les recomiendo, les recomiendo entrar así.
0: Y este... Creo que no vamos a hablar mucho de eso, Justin, ¿verdad? Para evitar spoilers.
1: No quisiera hacer spoilers. Vamos a darles un preview. Ajá. Un preview, voy a decir, esta épica. Es... Qué pedo.
0: ¿Sí? ¿Te gustamos que la primera?
1: Yo creo que sí, pero creo que no debería decirlo porque vamos a dejarle un... Vamos a hacerle un Inception a quienes escuchen esto antes de verla. Ajá. Solo voy a decir que está épica No quiero discutir qué tanto me llegó al corazón
0: Ok Entonces, lo dejamos para el siguiente episodio Pero está poca madre El próximo episodio discutiremos Avengers eh, Con todo y spoilers Exacto, spoiler
1: la... alert El próximo episodio va a ¿Sí? ser un super spoiler
0: uh, Muy bien
1: Oye, pero otra cosa Otra noticia que les tengo a nuestros fans ¿A nuestros fans? Obviamente son fans Llevamos seis meses en esto Ay, ah, Eduardo, soy tu fans. <risa> no, pero regresando. Es que usé esa palabra porque son los fans de Dragon Ball los que se van a emocionar. Ah, ok, ok. Porque, o sea, ya hablamos de la nueva película que iban a sacar. Sí. Y se anunció que iba a salir también una nueva temporada de Dragon Ball. Sí, sí, sí. Se llama Dragon Ball Super Y. Y, y tiene otro nombre después: <risa> Y, con su Pokémon. Ah, ya vi. Se llama Dragon Ball Show en japonés. Ajá. O Dragon Ball Super. Nice. Entonces, se va a situar justo después de Dragon Ball Z. Uh -huh. O sea, acabandito Majin Buu y antes de que Goku desaparezca para siempre. Pero lo interesante es que eh, parte de los que van a escribir y hacer los dibujos va a ser Akira Toriyama. El original. Que va a ser el original. Entonces, ya no va a ser como GT que... Quién sabe quién agarró la historia, y hizo lo que quisiera Va a ser Akira Toriyama Entonces pues va a tener un poco más de control creativo Sobre los personajes
0: Nice
1: Sí, entonces tengo muchas esperanzas Y como dijimos el capítulo pasado Mira cuántos running gags tenemos ya Este Aunque sea un poquito de ese piel Y de su éxito va a ser totalmente La nostalgia que tenemos Sí, 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 por supuesto Sí, nostalgia y no puedo seguir que voy a continuar con anime y nostalgia. Es increíble este episodio. ¿no? <risa> Finalmente salió para... Para Super Smash Bros. el DLC de Mewtwo. ¿Ya lo jugaste? Obviamente, lo jugué como a los 10 minutos que salió. ¿Ah, sí? Sí, estuvo... <risa> o sea, de inmediato. ¿Y que sí
0: te decepcionó porque era como Lucario
1: o no tanto? No, fíjate que... O sea, todos sabemos que a Lucario medio le metieron cosas de Mewtwo cuando salió. Uh -huh. Y... Lo que hicieron es que a Mewtwo no le cambiaron nada de cómo estaba la versión original de, uh, de Malie. Entonces, está muy bonito, pero es lo que llamamos un glass cannon. Ajá. Porque sus ataques son ridículamente fuertes. Ajá. O sea, te haces un smash y sales volando. Sus agarres te sacan volando. Es muy fuerte. Pero tiene un problema muy serio. Yo creo que vuela igual o más que Jigglypuff. ¿En serio? Sí. O sea, te dan un golpe fuerte con ah, 50. O ah, sea, golpes. Con 50. Sí, de golpes, o sea, si Ganondorf tienes 50 y Ganondorf te da su smash cargado, te mueres Órale Entonces, ahí, ahí, o sea, tienes que tenerlo muy balanceado y controlado para usarlo bien
0: O sea, pero entonces, ¿crees que está demasiado débil o si está más o menos justo?
1: Pues está medianamente justo, pero yo creo que deberían balancearlo un poco más mm. en cuestiones de volar Porque sí es muy frágil, muy frágil <risa> Sí, pero está muy divertido de usar también me gustó mucho. Me gustó, me gustó su final Smash, se convierte en Mewtwo, en es la mega evolución de Mewtwo. Mega Evolución. Sí. Entonces lo recomiendo mucho que nos lo tengan. Los que no, pues compren un Wii U, luego compren Smash, luego compren a Mewtwo. Uh -huh. O sea, mínimo. <risa> y jueguenlo, hagan su propio review, díganos en las redes sociales. Pero bueno, creo que ahí acababa, ¿no? Estoy muy emocionado, pero ahí, ahí te lo dejo Eduardo de
0: <risa> Para que lo juguemos, yo no lo he jugado todavía. Yo creo que era de mis personajes favoritos en el Melee. Sí, es bueno. Era bueno. Era divertido. Pero bueno, Justin, la grande noticia de esta semana... Ok. ...fue la conferencia Build de Microsoft. Ok, ok. Que nunca pensé decir esto, pero... ¿Qué pedo con Microsoft? Están haciendo cosas bien chidas.
1: Le están echando muchas ganas. Desde, Desde que entró el ganas. nuevo Palmer, le están echando muchas ganas.
0: Sí, eso pasa cuando te quitan del trono a golpes. <risas> Como que le, le, te vuelves a, a motivar, ¿verdad?
1: Es cierto, es cierto. ¿Cómo se llama Naya Patel?
0: Es Satya Nadella.
1: Le, estuve cerca. El nuevo CEO. Oye, pero a ver, ¿cómo estuvo entonces? Eh, pues se anunciaron
0: un chorro de cosas. Primero, ya ves que habíamos platicado de la muerte de Internet Explorer y del nuevo browser de Microsoft. Ajá. Ya sacaron el nombre, que era Project Spartan, era como su código. Sí. Se llama Microsoft Edge.
1: Ok. Se escucha...
0: Filoso, <risa> <risa> Su logo es una E azul. Uh, para que la gente que no sabe qué es un browser no se confunda. Ok. Tiene sentido, ¿no? Sí, pues. Pero sí. parece que está bastante padre. Tiene funciones bastante chidas. Ya ves que a Microsoft le encanta lo de la plumita y con la surface y demás. Ahora, uh -huh. Tiene como modo para que tomes una página y como que le dibujes cosas y lo guardes
1: como notas. Como un poco lo del Galaxy Note
0: ándale sí okay, algo así okay. sí como si estuvieras arrancando páginas de revistas y escribiéndolas encima eso está para, chido. para nuestros radioscuchas old school <risa> <risa> y este pero lo que digo de que Microsoft está cambiando mucho por ejemplo anunciaron eh, Visual Studio Code que es un editor para hacer programas uh -huh. en Linux en Mac y en Linux órale o sea eso hace tres La años diferencia. Nadie se le hubiera ocurrido,
1: ¿no? Está muy chido eso. Han, se han estado abriendo mucho. Exacto, o se están, están abriendo bastante bien. Como sí. que ya
0: se dieron cuenta que Windows no es lo único que existe. Sí, exacto. ¿No? Y además como nadie usa Windows Phone y lo que están comprando la gente son teléfonos. Pues también tiene que ponerse las pilas para eso, ¿no? Sí, claro. Y como parte de eso, anunciaron que en Windows 10 vas a poder utilizar aplicaciones de Android así tal cual. O sea, puedes tomar un punto APK... ...que son las aplicaciones... Ajá. ...y les corres en Windows... ...así, sin nada... ...o sea, ellos implementaron completita la, la máquina virtual... ...para correr aplicaciones de Android... ¡Wow! Eso está cañón, ¿no? Eso está cañón... ...porque entonces, entonces la tienda de aplicaciones de Windows Phone que apesta... Ya no apesta tanto porque puedes instalar aplicaciones de Android.
1: Claro, de hecho ahora es como un plus. hoy está muy chido. Está muy,
0: muy chido, ¿no? Claro. Y las de iOS no, no se corren así sin modificación, pero uh -huh. los, de, los desarrolladores pueden compilar para Windows Phone usando el mismo, o sea, todo el rollo de que usan en su Mac. Uh -huh. Objective-C, los compiladores de Apple y bla, 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 bla. Lo pueden hacer para compilar aplicaciones en Windows Phone. Entonces, o sea, los de Android no tienen que ser absolutamente nada. Los de iOS tienen que ser poquito. Pero el chiste es que en Windows vas a poder correr aplicaciones de los dos.
1: Está, eso está muy par... cañón. Claro, y como que complementa mucho esto que están haciendo que ya no es distinta la interfaz de Windows este 10 con la interfaz de los móviles, uh -huh. o sea, que ya es como una sola interfaz y un solo sistema operativo sí, sí, sí. distinto también. Exactamente, que es
0: Windows 10 para todos.
1: Claro, entonces en vez de tener el grande y hacerlo chiquito, también mandaron el chico a las cosas grandes. Exacto. Órale, eso sí. está muy bueno. Está muy
0: chido. Y también anunciaron eh, ya, ya hemos hablado de Ubuntu, ¿no? De Ubuntu Phone. Sí, ya que ellos tuvieron como la idea hace muchos años de tener tu teléfono que fuera como que tuviera un sistema operativo X ¿no? bueno en ese caso Ubuntu obviamente ajá. y cuando lo conectas a una pantalla y un teclado como que te saca la interfaz de escritorio sí, y lo puedes usar como ya una compu completa ajá o pues sea esa idea la tuvieron hace mucho la gente fue medio escéptica pero siguen trabajando en eso no porque ajá. digo es una empresa chica pero Microsoft fue precisamente lo que anunció de ellos también van a poder hacer eso Hicieron una demostración de un Windows Phone... Okay. ...que lo conectas a un monitor y un teclado y mouse... ...y te da un escritorio de Windows completo. Wow. Creo que no es exactamente completo.
1: Bueno, sí, pero es, es difícil, pero... Por lo
0: menos tiene la interfaz de escritorio.
1: Digamos, te da una netbook.
0: Ándale. Pero lo chido es que está como... ...abres tu address book en el escritorio de Windows... ...y uh -huh. están tus contactos del teléfono. Pues, está un... o sea, tomas llamadas... ...o sea, está bastante padre eso.
1: Y también es una forma como más avanzada de por ejemplo el, el software que tienen los teléfonos usualmente de conexión como el Samsung Keys por ejemplo uh -huh. entonces como que te puedes saltar toda esa parte no pues sí eso está muy chido sí porque
0: me... están son como diferentes approaches no porque Windows está haciendo esto Ubuntu también Apple está haciendo algo diferente porque en Apple tú tienes tu Mac aparte y tu iPhone aparte Mm -hmm. Pero igual se comunican. Sí, tiene Entonces, como el nexo de, ajá, de, de a, to, puedes tomar llamadas en tu Mac, pero está hablando con el iPhone y no es la misma cosa. Sí, claro. No, no es el mismo aparato. Es como un
1: tether que hacen ahí.
0: Exacto. A ver, vamos a ver cuál gana. <risa> ¿No? Pues sí, pues sí.
1: Oye, y tenemos aquí una cosa, unos hologramas. Los hologramas, Asustín. Los hologra Eso es como lo
0: más chingón que están haciendo.
1: Exacto. Y además, ni siquiera tiene que... O sea, con que alguien diga hologramas, ya te llama la ya atención. Ya te llama la atención, ajá. No, hologramas. Wow.
0: Creo que ya habíamos platicado, ¿no?
1: Del HoloLens.
0: Sí. Pero ahora hicieron una demostración de qué es lo que puedes hacer. O sea, son igual, o sea, los lentes... Eh, que no son de realidad virtual, sino de realidad aumentada. Ajá. Entonces, tú ves a través de los lentes las cosas que están... Pero ves como cosas encima de la realidad. Entonces, hicieron una demostración uh -huh. que pon tú en, en, las, en las paredes de tu casa. Puedes tener como ventanas de
1: Windows ahí pegadas. Okay. O sea, como de medio de aplicaciones, digamos. Sí, sí, sí. O sea, aplicaciones ah, okay, de
0: okay. Windows X cualquiera. Uh -huh. Puedes tenerlas en tu pared. Ok. O en tu window. ¿Eh? ¿Es? <risa> O sea, en la demostración ponen como un... El media player, pon tú, okay. Lo ponen en la pared y entonces no tienes televisión Pero estás viendo una película en tu pared mm. Y la haces grandota, la haces chiquita O le puedes decir, sígame Y te vas a la cocina y tu película pues, se va poniendo En las paredes junto a ti Para Orale. que no te la pierdas Está súper, súper chido Está muy avanzado, o sea, que tenga ese detector De
1: profundidad y forma
0: Está cañón, en el demo se ve loquísimo No sé cómo funciona en la realidad o sea, dicen que sí tiene como detallitos, obviamente. Claro. Pero pon tú el tracking de, la, de dónde está. Porque en, en la demostración, como obviamente no le pueden poner un lente a toda la audiencia. Sí, pues sí. Eh, tienen una cámara. Y luego es... O sea, lo que ve la cámara lo hacen pasar por la madre holográfica, ¿no? Ajá. Como para que sea... Como si lo como si tuviera lentes la cámara. Y ahí, por lo menos, no sé qué tan falsa sea la demostración, pero se ve bastante impresionante.
1: digo... También es conocido un poco Microsoft por usar cosas semifalsas de vez en cuando en sus demos. Pero quién sabe,
0: porque sí hubo gente que sí les dieron demo y dice que sí funciona bastante bien. O sea que sí, o sea, sí tiene detallitos como que a veces parpadean las cosas, ya sabes. Sí, claro. Pero que sí se ve bastante bien. Y que algo que es curioso que es este, que tienes más tolerancia para cosas raras en realidad aumentada que en realidad virtual. Porque no sé si te ha pasado... Has usado los, el Oculus Rift, ¿no? He usado el Oculus, ajá. Cuando te lo pones... Hay cosas que pasan... Que te saca de onda por completo.
1: Sí, te mareas mucho... sea, cuando, cuando brincan las cosas... También te desorientas mucho. Ajá, así. o si
0: hay frames que se... Que no pasan. Ah, y hay muchas
1: veces que parpadean... Y se atoran Exacto, las cosas. Exacto, sí sí, sí, sí,
0: Como que se ve raro. Ajá. Pero en realidad aumentada... Dicen que... O sea, como lo, la mayoría de lo que ves... Es el mundo real... Solo con cosas como encima. Sí. Si la cosa encima parpadea... O se ve raro o algo no te saca de onda porque como que tienes el resto del mundo para ponerte en contexto. claro o sea, como técnicamente, que tu cerebro no conflictúa con Exacto. Como
1: tienes todos los sentidos puestos en, en eso, pues no... O sea, sí estás sobrepuesto. No es virtual. Solo exacto, es un plus.
0: Exacto. Entonces es más fácil engañar al cerebro con aumentada que con virtual. ¡Órale! Y, y pues ahora sí que te da un mejor efecto, ¿no? Y mejor percepción de,
1: de calidad. Es que sí es el futuro hoy, ¿no? Repito, Minority Report no se está alcanzando. Exacto.
0: <risa> ah, y de hecho sí, la seña para sacar el, el menú de Start Ajá. es que pones tu mano así como en una L enfrente de tus ojos <risa> y trut", en tu mano sale el menú de inicio y ya escoges una aplicación y la abres. Está no, loquísimo.
1: Está lo sí, es el futuro. Lo único que no tiene futuro <risa> es que tienes que tener puestos el visor ese. Pues sí. Pero solo lo voy a usar en mi casa entonces. <risa> para ver películas. Exacto. Hay que, hablar, hay que hablar un poco de nuestro amigo Tony Stark... No, ¿cómo se llama? Ah, sí, Elon Musk, <risa> perdón, me equivoqué. El Tony Stark de la vida real. ¿Viste lo que acaba de sacar este... Bueno, pues la compañía Tesla en general, de hecho. Uh -huh. La Tesla, ¿cómo se llama? Energy Wall.
0: Algo así, bueno, es Tesla Energy es como la división... Y el ah, producto exacto. tiene otro, Powerwall. ¿no? Powerwall, exacto.
1: Una megabatería para el hogar. Así es. Entonces se carga todo el día con celdas solares... Y... ¿Puedes usarla para la energía en general en la noche o cuando tienes ahí una, cuando se va la luz y así?
0: Sí, es que el chiste también es que si no tienes paneles solares, puedes como jalar energía de la del suministro cuando no es hora pico. Y la almacenas en tu batería y entonces en la hora pico, en lugar de jalar energía de del sistema, usas, usas la de tu batería. Es que creo que hay, hay lugares donde el esquema es este, te cobran la energía dependiendo de la hora, ¿no? Ah. Entonces si es en hora pico es más cara. Entonces, así como es para... Por un lado, tú te ahorras lana y por otro lado equilibras la demanda en, 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 el, en la grid. <risa> The grid. The grid.
1: Está muy chido esto. ¿Qué tal? Lo que no sé es, o sea, si el voltaje y la potencia alcance también para todo.
0: Pues, no Porque, creo. Por ejemplo, pero... hay
1: muchas televisiones que gastan muchísima energía, que necesitan mucha. Es o sea, obviamente no asistir. te va a dar... Obviamente no te va a dar para poner una lavadora y un microondas al mismo tiempo.
0: Es una pared de batería.
1: <risa> ok, ok. Ah,
0: porque además hay un producto para hogares, ¿no? Que es como una... Pues no sé, se ve
1: raro. Sí, sacaron uno... Es como una caja gigante que pegas a tu pared. Sacaron uno para casa y uno para empresas.
0: Pero para empresas creo que sí es así como... Si tú necesitas algo que sea del tamaño de una casa, te lo
1: hacemos. Sí. Eso está sí, cañón. Sí, y el de, el de casas es como una cajota que se pone. Ajá. Y me imagino pues toda la caja es solo la batería y los cables.
0: Sí, sí, sí. Pues lo que están haciendo es usando la tecnología que usaron para los coches.
1: Claro. Entonces, te das cuenta que dentro de poco tiempo, si llega a suceder lo que pasó en Soy Leyenda, Tesla va a estar ahí para nosotros. <risa> Así es. <risa> Tesla está ahí para nosotros. Increíble. El futuro hoy. El futuro hoy.
0: Estuvo muy futurista este episodio. Sí,
1: eh, fue un gran episodio futurista. Bueno, Eduardo, creo que hemos hecho una podcast. Correcto.